0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Hatunkaş. Yeni Bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz ve bu programda koronavirüsü konuşmaya Devam ediyoruz. Az önce NTV ve NTV Radyo Ortak Yayınında Türkiye'deki aşı çalışmalarında gelinen son duruma tanık olduk. Bu çalışmalar Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bölümünde gerçekleşiyor. Aşılar hangi aşamada, hayvanlı testler tamamlandı mı ee, ve diğer çalışmalar hakkındaki son bilgileri Profesör Doktor Hakan Akbulut canlı yayında aktardı. Biz de bugün bu konuda aşı çalışmaları konusundaki gelişmeler bir yana, özellikle grip ve zatürre aşısının önemini konuşmak istiyoruz. Konumuz klinik mikrobiyoloji uzmanı ve Klinik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Sayın Ertuğrul, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk Ayner Hanım, iyi yayınlar.
1: Şimdi biliyoruz ki yeni koronavirüs, yeni tip koronavirüs özellikle akciğerleri tutuyor zatürreye açıyor. Son dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs verilerini açıklarken zatürreye ilişkin, zatürre vakalarına ilişkin verileri de paylaşmaya başladı. Uzmanlar sizin gibi uzmanlar özellikle grip ve zatürre aşısının ne kadar önemli olduğu konusunda uyarılar yapmaktasınız. Özellikle şunu merak ediyoruz. Bu aşı sorular e, koronavirüs üzerinde koronavirüs riskini azaltma konusunda e, nasıl etkili oluyorlar?
0: Şimdi Aylin Hanım, aslına bakarsanız e, grip aşısı ve e, zatürre aşısı diye bilinen aşısı aşısı e, koronavirüse karşı etkili aşılar değiller. E, ancak şöyle bir durum var, yapılan çalışmalar şöyle bir e, şey göstermiş, grip ve pneumokop aşılarını yapan kişilerde COVID-19 dediğimiz hastalık daha hafif seyirli olabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yoksa direkt olarak hani COVID-19'a etkili aşıdır ve bu onu engelliyor söyleyemeyiz. Grip ve kinomokok aşısı için.
1: Hı hı. Yani şimdi grip mevsimi de yaklaşıyor. Son zamanlarda koronavirüs vakaları da binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yani Kapımızda önemli bir risk var e, ve grip ve zatürre aşıları e, bizi korumasa bile e, en azından e, bu riski azaltıcı, koronavirüsün seyrini azaltıcı e, bir
0: etki yapıyor. Doğru
1: mu anladık? Bu arada hocam evet. e, şu anda yayına bir gürültü gelmekte ama.
0: Ee, şu anda benim oturduğum yerde bir gürültü yok.
1: Hı, tamam, tamam daha net duyuyoruz. Aha.
0: Şimdi kusura bakmayın tabii ki ben şu anda bir hastanedeyim ve e, e, ağzımda bir maske var ve maskeyle konuşuyorum. Elbette, elbette. E, belki ona bağlı olarak bir şey olmuş olabilir. E, çünkü biliyorsunuz bulunduğumuz kapalı ortamların e, her zaman e, maskeyle e, bulunmak e, en doğrusu. şu o, Bugünkü hele hele hastane ortamındaysanız mutlaka o maskenizi takmanız gerekiyor. Evet, e, müddet. O nedenle ben de şu anda maskeli olduğundan dolayı... E, şey gelmiş olabilir. Aslında ki, sizi biraz.
1: sizi biraz sizi biz gayet net duyuyoruz. Bir an için ortamda bir gürültü vardı. Şu an e, netleşti.
0: Evet. E, şimdi gelelim grip aşısına ve pnömokok aşısına gene. E, şimdi bildiğiniz gibi COVID-19'la, e, influenza dediğimiz e, şeyler e, aslında birer e, virüs ve bu virüsler e, akciğerleri tuttukları zaman Belirgin bir e, pneumoni dediğiniz veya halk arasında zatürre denilen bir infeksiyona yol açıyorlar. E, ve e, bizim Mart ayında e, en fazla e, sıkıntı çektiğimiz şeylerden bir tanesi e, hastalar geldiklerinde akciğerlerindeki bu infeksiyon tablosunun Covid-19'a mı bağlı yoksa influenza'ya mı bağlı olduğunu ayırt etmek konusunda sıkıntımız vardı. Ee, şimdi eğer hastalar grip aşısı olsalardı o dönem içerisinde e, veya daha öncesinde e, biz en azından şunu tahmin edebilirdik. Derdik ki bu hasta grip aşısını olmuştur. E, büyük olasılıkla bu bir influenza değil COVID-19'dur e, ve ona yönelik tedavi başlayalım. Çünkü e, başta e, Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberinde de e, bize söylenen her iki hastalığı da düşünerek her iki hastalığa yönelik antibiyotik tedavisi veya antiviral tedavi başlayın şeklindeydi. Eğer ayırt edemiyorsanız. Şimdi bizim ısrarla e, bu sene mutlaka grip aşısı olun dememizin temel nedenlerinden bir tanesi aslında e, hepimiz e, böyle Ekim gibi, Kasım gibi e, COVID-19 açısından, yeni tip koronavirüs infeksiyonu açısından bir ikinci bir dalga veya pik diyebiliriz hastaların artışı diyebiliriz böyle bir durum bekliyoruz o zaman grip aşısını yaptıran kişilerde biz en azından öyle bir durumda şunu söyleyebiliriz deriz ki bu grip aşısı olduğundan dolayı bu bir influenza olmayabilir o zaman COVID'i daha çok düşünerek tedaviye başlayalım diyebiliriz.
1: O zaman soruyu şöyle değiştirerek sorabilirim. Grip aşısı bizi gripten korur mu?
0: E, grip aşısı e, her yıl biliyorsunuz değişerek e, o, piyasaya çıkan bir aşıdır. E, ve e, hazırlanan aşı e, bir önceki yılın e, suçlarının o, karmasından hazırlanır. Hem hmm. influenza A hem de influenza B için. Ve e, bu sağlıklı e, erişkinlerde... Koruyucu antikor düzeyi oldukça iyidir, influenza A için %80'in üzerinde korur. Sadece yaşlılarda daha düşük koruma oranına sahip olduğu biliniyor ama yine de yaşlı kişilerde komplikasyonları ve ölümleri azalttığına dair oldukça önemli bilimsel yayınlar var
1: her sene grip aşısını olmamız gerektiği konusunda uzmanların uyarıları olur. Ama zatürre aşısı konusunda çok fazla bilgimiz olmayabilir. Biraz da bu aşı üzerinde duralım isterim. Önce Tabii. önce şunu sorayım. yani zatüre geçirmiş bir kişi zatürreye karşı ne kadar bağışıklık kazanıyor?
0: Aslında pinom, zatürre dediğimiz şey akciğer infeksiyonudur. Ve bu akciğer infeksiyonunu birçok etken yapabilir. Toplumda zatürre aşısı diye bilinen de o akciğer enfeksiyonu yapan bakterilerden pneumokoklara karşı bizim olduğumuz aşıdır. Ee, eğer pneumokok tip pnömoni geçirdiyseniz e, hangi suşuna karşı geçirdiyseniz o suşa karşı e, çünkü pneumokoklar da çok değişik e, varyasyonları olan e, bakterilerdir. E, o suşa karşı bağışık olabilirsiniz ama e, pneumokok örneğin e, aşıların e, içerisinde şimdi nasıl söyleyip 90'dan fazla tipi var aslında pneumokoklarında. Hı hı. Şimdi öyle baktığımız zaman sizin e, e, olduğunuz infeksiyon sadece o suşa karşı bağışıklık sağlar size, ama geri kalanına karşı bağışıklık sağlamaz. Bu nedenle biz e, e, özellikle e, altta yatan hastalığı olanlara 65 yaş üzerindeki yetişkinlere e, hatta çocukluk yaş grubuna ki e, şimdi artık Türkiye'de e, çocukluk yaş grubunda e, konjüge pneumokok aşısı e, ulusal aşı programına da girmiştir. E, yani her çocuk e, onu olur. E, mutlaka e, bu aşıların olmasını öneriyoruz. Çünkü bu aşıların içerisinde e, en sık zatürreye yol açan e, suçların bir karması vardır. Konjüge pneumokop aşısı dediğimiz aşıda yaklaşık 13 tipe karşı, polisakarit aşıda ise 23 e, tipe karşı e, koruyuculuk sağlayacak şekilde e, hazırlanmıştır aşılar.
1: Şimdi grip aşısının e, %80'lere varan düzeyde koruduğunu söylediniz. Zatürre aşısında da böyle bir e, orandan söz edebiliyor muyuz?
0: Evet, aynen. E, eğer e, o suçla karşılaşıyorsanız neredeyse %100'e yakın ...size koruma sağlar zatır aşısı da ya da pneumokop aşısı da.
1: Peki bu aşıda grip aşısı gibi her yıl olunması gereken bir aşı mıdır? Risk grubundakiler için özellikle soruyorum.
0: Hayır her yıl olunması gereken bir aşı değil. Bu konuda şanslıyız. Belirli aralıklarla yaş gruplarına göre değişen takvimlerle yapılır. Ee, ama e, hani ortalama bir e, şey söylemek gerekirse süre vermek gerekirse örneğin 5 yıllık aralıklarla ya, e, ileri yaştaki kişilerin yaptırması veya risk grubundaki kişilerin yaptırması e, yeterlidir bu aşıyı.
1: Belli bir dönemi var mıdır zatürre aşısının?
0: Zatürre aşısının hiçbir e, dönemi yok. Yılın herhangi bir gününde herhangi bir ayında e, e, hatta şöyle, şunu da söyleyebilirim. Aslına bakarsanız Sağlık Bakanlığı'nın aşı programında olduğundan dolayı çocuklarda zaten yapılan bir aşı ama risk grubunda olan ileri yaştaki kişiler de çok rahat bir biçimde aile hekimlerine gidip bu aşıyı olmak istediklerini belirtirlerse veya devlet hastanelerinde veya üniversite hastanelerinin aşı polikliniklerine gittiklerinde bu aşının uygulanması konusunda orada. gelirler. Destek alabilirler.
1: İleri yaşta olmayıp ya da bir e, kronik hastalığı bulunmayanlarda bu aşıyı yaptırmak isterlerse olabilirler mi? Yapılıyor mu daha genç El, yaştakilere?
0: Elbette yapılıyor ancak o zaman e, sanırım e, kendileri e, bu aşıyı yaptırmak durumundalar. yani Bir eczaneden e, temin edip e, bu aşıyı yaptırabilirler onlarda. Risk grubunda olmayanlar, ileri yaşta olmayanlar. ...veya Sağlık Bakanlığı'nın o aşı takviminde bulunmayan kişiler.
1: Peki Sayın Ertuğrul, grip ve zatürre aşısı felç ve örneğin kalp krizi geçirilmesine de bir engel teşkil eder mi? Yani koruyuculuğu sadece grip ve zatürre dışında da etkili midir?
0: Şimdi şöyle, örneğin bir influenza geçiriyorsa ileri yaştaki bir hastamız ne yazık ki veya bir pneumokoksik pneumoni geçiriyorsa... Buna bağlı olarak bir takım komplikasyonların e, gelişme e, sıklığını biz daha fazla görüyoruz. E, bu, e, bu anlamda grip aşısı veya pneumokoksik, pnömoni aşısı e, dediğimiz aşıların yapılması durumunda e, el, o hastalık sırasında görülecek olan komplikasyonlardan da kaçınmış oluyoruz. E, bunlardan bir tanesi elbette kardiyak problemi olan hastalarda kalp krizi olabilir. E, bir diğeri ise gülüme biraz önce söylediğiniz gibi felç olabilir veya bir emboli dediğimiz durum olabilir. Bu tür komplikasyonlardan bu aşıların yapılmasıyla kurtulmuş oluyoruz. Hatta şunu da söylemekte fayda var. Zatürre aşısı dediğimiz aşı bizleri ve çocuklarımızı sadece zatürreye yani pneumokoksik pneumoniye karşı korunuyor. Aynı zamanda bu bakteri e, ...santral sinir sisteminde... ...menenjit dediğimiz... ...infeksiyona da yol açabilen bir bakteri... E, ...pneumokop aşısı aynı zamanda... ...buna karşı da bir koruyuculuk sağlıyor.
1: Hı hı. Peki... E, ...zatürre aşısının bir dönemi olmadığını... ...söylediniz e, ve özellikle de... ...Sağlık Bakanlığını aile hekimliğini ...adres gösterdiniz. Peki... Tek bir markadan mı söz ediyoruz? Hani marka ismi vermeyelim elbette ama. E, farklı farklı markalarda zatürre aşısı var mı? Ve e, yaş gruplarına göre farklılık gösterir mi? Örneğin 60-70 yaş arası. Belki daha yüksek yaştakiler için. Böyle evet, bir gruplandırma şimdi, var mı?
0: Evet. E, şimdi e, pneumokok aşıları için iki gruptan bahsedebiliriz. Biraz önce de onu söylemiştim. Birisi konjüge pneumokok aşıları ki bizim ulusal çocukluk dönemi aşılama takvimimizde yer alan aşıdır bu, e, pneumokokların 13, 13 tipine karşı etkilidir. E, ve aşılama takvimimizde de e, 2. 4. 12. aylarda 3 doz olarak çocukluk yaş grubunda e, uygulanır. Veya e, işte eğer pneumokok için yani bu bakteri için e, infeksiyon için risk taşıyan kişilere de ve çocuklara da uygulanabilecek bir aşıdır. Ee, e, onun dışında bir de polisakarik pneumokop aşısı var ki e, bu pneumokop dediğimiz bakterinin 23 tipine karşı etkilidir. E, yalnız bu aşı çocukluk yaş grubunda e, uygulanmaz. E, sadece e, yetişkin yaş grubunda pneumokop hastalığı riski bulunan kişilerde veya 65 yaş e, ve üzerindeki İleri karşısındaki kişilere uygulanan e, aşıdır. Yani biz bu e, pneumokok aşısını bu şekilde e, ayırabiliriz. Ama onun dışında bu iki aşının da ticaret bir olarak elbette çeşitli çeşitli firmaların ürettikleri e, aşılar var. Ama e, ana olarak aşının ana ayrımı bu şekildedir. Konjuge pneumokok veya polisakkarit pneumokok aşısı diye ayırabiliriz.
1: Peki grip aşısıyla zatürre aşısını peş peşe olabilir miyiz?
0: Elbette olunabilir aynı günde olunabilir ee, hiçbir problem yok grip aşısı e, örneğin e, canlı olmayan virüs aşısı olduğundan dolayı e, hani hep şöyle bir e, deyim e, söylenir e, işte ben grip aşısını oldum hayatımda e, ki en kötü gripi geçirdim evet. bunun ayrımını iyi yapmak gerekir e, çünkü o geçirdiğimiz şey aslında grip değil bir soğuk algınlığıdır büyük olasılıkla. E, grip aşısı sonrası grip olunmaz. E, yani çünkü verilen aşıdaki e, e, suçlar ölü virüslerdir. O nedenle öyle bir grip geçirme olasılığı olmaz. Hani e, grip aşısına olan kişi tesadüfen bir e, soğuk algınlığı, ağır bir soğuk algınlığı geçirmiş olabilir. E, bu nedenle hani bu e, şeyi bilmek gerekiyor. Bu, bu
1: yanlışa gerekiyor. çok sık düşüyoruz galiba.
0: Evet, evet. Öyle ve zaten grip aşısının olunmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Ee, i̇nsanlar birbirleriyle hep kötü şeyleri paylaştıklarından dolayı e, iyi şeyler çok da akıla gelmiyor çünkü. E, i̇şte ben bu sene grip aşısını yaptırdım hayatımdaki en kötü gripi geçirdim gibi. E, çok net ayrımı yapılmalı. Grip bir e, sistemik infeksiyondur. E, soğuk algınlığı değildir. Ee, soğuk algınlığı e, virüsleri ayrıdır. Ee, adenovirüs gibi e, respiratü asinistikler virüsü birçok virüs soğuk algınlığı virüsü olarak karşımıza çıkabilir ve soğuk algınlığı da e, hafif geçirilebilecek e, hani burun akıntısı, yaşarması gibi hafif e, düzeyden hakikaten çok ağır geçirilebilecek duruma kadar e, çeşitli klinik e, tablolarda olabilir e, ama bu e, geçirilen soğuk algınlığı Influenza yani bizim bildiğimiz mevsimsel grip değildir.
1: Evet bu çok önemliydi. Bir de yanılgıya düştüğümüz bir başka konu da e, şu olabiliyor. E, grip aşısı bizi çok korumasa da işte e, aşı olduktan sonra geçireceğimiz gribi kolay atlatmamıza sebep oluyor. Bu konuda ne söylersiniz?
0: E, aslına bakarsanız bir ölçüde doğru e, diyebiliriz. Çünkü grip aşısı sonuçta influenza A ve B'nin karışımı. Ee, ve bir şekilde onların antijenik yapıları e, birbirlerine benzeyebiliyor ve vücudumuzda ona karşı daha önce bir antikor oluşmuşsa influenza'ya karşı daha hafif bir biçimde hastalığı geçirmenizi sağlayabiliyor. Direkt olarak tam olarak koruması da ama eğer siz e, aşının içerisindeki suçlardan herhangi biriyle karşılaştıysanız Zaten koruyuculuk oranı biraz önce de söylediğim gibi yüzde seksenin üzerinde.
1: Peki bu son konuştuğumuz konuların hepsini zatürre aşısı için de söyleyebilir miyiz?
0: Zatürre aşısı, pneumokok aşısı biraz daha farklı o bir bakteri aşısı. Hı hı. Bakteri aşısı yani virüs aşısı diye bakteri aşısı. Ama onun da eğer yan etkileri bazında bakarsak oldukça güvenilir bir aşıdır. Yan etkileri neredeyse yok denecek kadar... E, hafif bir e, yan etki e, spektrumu vardır. Hani böyle biraz iş, iştahsızlık, aşı uygulanan yerde kızarıklık olabilir. Çok nadiren e, ateşi olabilir hastanın. Çok çok nadiren. E, şimdi öyle baktığımız zaman pneumokop aşısı da en az grip aşısı kadar güvenli bir aşıdır. E, ve e, bizi biraz önce de söylediğim gibi hem pneumoniye yani zatürreye karşı korur hem de özellikle çocukluk yaş grubundakilerdeki veya erişkin yaş grubunda e, pneumokoklar e, aracılığıyla oluşacak merkezi sinir sistemi infeksiyonlarına, menajite karşı da korur. Hı
1: hı. Evet, bunu birkaç kez bu programda vurguladınız. E, çok önemliydi. Şimdi e, zatürre aşısı yaptırdığımız ileri yaştaki yakınlarımızı aşı yaptırdıktan sonra özel bir korumaya almalı mıyız, özel bir takibe?
0: Hayır, hiç gerek yok. Yani zatürre aşısının hani bir e, bir önce söylediğim gibi yan etkilerinin e, çok olmaması nedeniyle çok çok hafif olması nedeniyle e, öyle bir koruma almasına gerek yok.
1: Peki bir dinleyici sorusu, eczanelerden alacağımız aşı güvenilir mi?
0: Eczanelerden alınacak aşı güvenilirdir. E, soğuk zincir koşullarına uyulmuşsa, Büyük olasılıkla da, yani ben şu anda Türkiye'deki eczanelerin hepsinin hı hı. bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyorum. Türk Eczacılar Birliği'nin de bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyorum. Soğuk zincir koşullarına uyarak gelmiş aşıların hepsi oldukça güvenilir aşılardır.
1: Bir aşı sıkıntısından söz edebilir miyiz peki bu yıl? Aşı bulunamama gibi.
0: Ee, benim bilgim dahilinde değil. Yani ben aşı bulunmaması diye bir durumla hiç karşılaşmadım. Ee, daha henüz grip aşısı biliyorsunuz e, Eylül sonu Ekim gibi çıkar O nedenle de çıkmadı. Ee, hani eğer şu anda grip aşısı talebi olursa. Eczaneler doğal olarak e, ellerinde bulunmadığını söyleyecektir. Ama, ama pneumofok aşısı için böyle bir durum olduğunu e, bilmiyorum.
1: Peki şimdi eczaneden aşıyı aldık. Aile hekimine mi gidelim, hastanede mi yaptıralım ne dersiniz?
0: Hiç fark etmez. Aile hekimine de gidilebilir, hastanede de yapılabilir. E, aile hekimleri de bu konuda gayet yetkildir. Çünkü zaten onlar e, e, ellerinde de pneumofok aşıları ulusal aşı programında olduğundan dolayı yaptıkları pneumokok aşıları vardır. Hatta risk grubundakileri de aşıları aile hekimi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yaparlar. Rahatlıkla aile hekimleri de bu aşıyı uygulayabilir.
1: Çünkü bazen bunları soruyoruz. Çünkü hani kötü haberleri insanlar birbiriyle daha çok paylaşır dediniz ya. İşte evet. aşı olduktan sonra felç oldu, işte iğne yanlış vuruldu gibi haberler de çok sık duyuyoruz. Ya Bunların gerçeklik payı nedir acaba?
0: Bununla ilgili bir istatistik paylaşmam olanaksız. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Ee, aşılar sonrası şu anda yapmış olduğumuz aşıların e, hepsi çok güvenilir aşılar. E, aşıya karşı gelişmiş e, o bir e, karşıt kampanya var. E, hani o, Onlara çok itibar etmemek gerekiyor. E, şunu bilmekte fayda var. E, aslında 21. yüzyılın ee, en önemli e, insanlığın yararına sunulabilecek en önemli buluşlarından bir tanesi aşıdır ee, ve e, aşılarla e, bulaşıcı hastalıklar kontrol altına alınmış hatta ortadan kaldırılmıştır e, toplumsal olarak yani bugün bir e, işte kızamık e, veya özellikle çiçek çiçek hastalığına karşı. Yani dünyadan kaldırılmış. Evet. Çek hastalığı. Ee, hani belki de milyonlarca insanın ölmesine yol açabilecek bir hastalık. O anlamda hani e, aşı karşıtlığını ben anlamakta zaten e, zorlanıyorum, e, anlamıyorum da e, ve aşı karşıtlığını aslına bakarsanız bir e, insanlık düşmanlığı olarak da görüyorum. Çünkü e, şu anda bu aşılar, bulaşıcı hastalıkların e, için yaptığımız aşılar olmasaydı. Milyonlarca çocuk yaşamını yitirecekti, ee, belki de milyonlarca insan da yaşamını yitirecekti. Bakın şimdi hep beraber koronavirüs için aşı bekliyoruz evet, ki evet. bu salgından kurtulalım diye. Ee, o anlamda da hani onlara o tür e, dedikodulara veya o tür e, şeylere çok itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: O zaman şimdi anlattıklarınız doğrultusunda... Tekrarlamakta fayda var. Zatürre aşısı olalım. Risk grubundaysak özellikle ileri yaştaki yakınlarımızın olması için e, olmasını sağlayalım. E, grip aşısının çıkmasını bekleyelim e, ve aşı çıkar çıkmaz Eylül-Ekim döneminde grip aşısını olalım. Eczaneden alalım. Tarihine dikkat edelim. E, şu ana kadar söylediklerimde bir sıkıntı var
0: mı hocam? Yok, hayır hayır. gayet güzel. Evet. Peki. Bu, bu kurallara bu şekilde uyalım. Aha
1: dinleyicilerimizi hatırlatalım klinik mikrobiyoloji uzmanı ve klinik derneği yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la birlikteyiz hocam şimdi koronavirüse dönelim tekrar önceleri halsizlik, kuru öksürük gibi belirtiler sayılıyordu ama tabi her zaman için vurgulanmıştı zatürreye yol açtığı konusu ancak son zamanlarda bir de ishalden bahsediliyor ishalle seyrettiği söyleniyor bu değişim ya da bunun gibi belki başka durumlar da söz konusu olabilir. Bu değişim virüsün mutasyonuyla mı olmakta?
0: Şu ana kadar virüsün mutasyon geçirdiğine dair, daha doğrusu davranışsal değişikliğe yol açacak bir mutasyon geçirdiğine dair bir verimiz yok. Bunu ilk önce söf, hani bir köşeye koymak lazım. Evet. Şimdi virüsler elbette mutasyon geçiriyorlar. Çok ufak tefek mutasyonlarla bu birikmeye başlıyor. Fakat biz buna genotipik değişiklikler diyoruz ama virüsün bu genotipik değişimleri her zaman davranışsal dediğimiz fenotipik değişikliğe yol açacak bir değişiklik olmayabiliyor. Şu anda yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor ki SARS-CoV-2 dediğimiz şu anki COVID-19'a yol açan virüste evet bir takım mutasyonlar var. Fakat bunlar fenotipik değişikliğe yol açmış durumda değil. O nedenle de bulguları değiştirecek bir durum söz konusu değil. Ee, ama e, değişen bilgi şu veya değişen veya yeni öğrendiğimiz bilgilerden bahsedersek e, e, SARS-CoV-2 virüsü e, vücutta sadece akciğerleri tutmuyor. E, e, elbette ağırlıklı olarak akciğerleri tutuyor ama Akciğerler dışında da birçok organda hücresel yapıda onun bağlanabileceği reseptörler olduğundan dolayı o organları da tutabiliyor ki bunların bir tanesi de gastrointestinal sistem dediğimiz bağırsaklarımız. Bu anlamda da ishal tablosuna yol açması gayet normal. Örneğin aynı zamanda kalpte de kalp hücrelerindeki reseptörlere de bağlanıp kalpte de bir takım problemler yapabildiğini biliyoruz. Hatta santral sisteminde, beyinde de e, ki reseptörlere bağlanıp girerek oradaki hücrede, orada da bir takım değişiklikler e, yapabildiğini artık biliyoruz. Ama şunu söylemekte fayda var, hala en yaygın bulgularımız ateş, kuru ö- öksürük, e, nefes darlığı. Bunun yanına tat, do- koku kaybı, halsizliği de ekleyebiliriz.
1: Peki en çok merak edilen konulardan biri de hastalığın herkeste farklı e, seyrediyor oluşu. E, bazı kişileri gerçekten etkilemiyor farkında olmadan geçiren de var. İşte testim pozitif çıktı evde 14 kaldım iyileştim diyen de var. Ya da hayatımda içki sigara e, kullanmadım e, kendime çok iyi bakarım ama çok ağır geçirdim diyen de var. Hatta e, yani e, çok sağlıklı olup da hayatını kaybeden de var. E, bu durumda da şu soru geliyor akla virüs e, neye göre insanı seçiyor?
0: Aslında e, şu, buna da şöyle bir açıklama getirelim. Şimdi bizim bağışıklık sistemimiz e, kişiden kişiye değişebiliyor insanların bağışıklık sistemi. E, ve bunu bir hastalık geçirirken daha rahat bir biçimde algılayabiliyoruz. E, aslında virüsün yarattığı temel e, problem e, bağışıklık sistemimizin ona karşı çok ciddi bir yanıt vermesi e veya tam tersine e, Alta yatan hastalığı olan Veya yaşlılardaki gibi Virüsün e, çok fazla Hücreye etkilemesi Şimdi bu e, böyle olduğu durumlarda e, Elbette hastalık Daha ağır tablolarla Geçilebiliyor e, Şimdi e, normal bir e, Pinyomoni tablosunda veya Zartre tablosunda da Benzer durumla karşılaşabiliriz Yani bir kişi binomoni tablosunu çok ağır geçirirken aynı bakteriyel veya viral etkenle başka bir kişi o tabloyu çok daha hafif bir biçimde gerçekleştirebilir. İşte bu kişiden kişiye göre değişen bağışıklık yanıtının oranıdır. Yani her ikisinin farklı farklı yanıt vermesinin nedeniyle ki bunlar genellikle genetik faktörlere bağlıdır genetik faktörler bu durumu etkiler. O nedenle farklı yanıtlar, farklı hastalık geçirme durumları söz konusu olabilir.
1: Virüse yakalanıp iyileşenler bağışıklık kazanıyor mu? Covid-19 için konuşuyoruz.
0: Elbette şu anda yapılan çalışmalarda da bunların belirli bir bağışıklığı oluştuğunu ve bunun da belirli bir süre sürdüğünü gösteriyor ki zaten aşı çalışmalarının temel noktası da burası hani eğer hiç bağışıklığı yakalanmasaydı virüsü geçiren kişiler hastalığı geçiren kişiler biz aşılardan bu kadar umutlu olmazdık aşıyla sanki hastalığı geçiriyormuş gibi bağışıklık sistemimizi biz o virüse karşı hazırlayacağız hastalığı geçirenlerde de benzer bir durum söz konusu
1: Peki programın son dakikalarındayız. Şimdi mevsimsel grip dönemi başlıyor. Henüz COVID-19'da günlük vaka sayılarını binin üzerine düşüremediğimiz bu günlerde kapımızda bir de mevsimsel grip riski var. Bitirirken programa özellikle grip ve zatürre aşıları konusunda uyarılarınızı bir kez daha alabilir miyiz?
0: Tabii biraz önce siz çok güzel özetlediniz. Şu anda e, altta yatan hastalığı bulunanlar, ileri yaştakiler e, pneumokok gelinin zatürre aşısını olabilirler e, ve bence de olmalılar zaten. E, onun dışında e, e, Eylül sonu Ekim gibi e, grip aşıları gelmeye başladığında da mutlaka e, e, tüm herkese öneriyoruz biz bu sene e, mutlaka herkesin grip aşısına olmasında fayda var. Çünkü önümüzdeki sonbahardaki COVID-19'un ikinci dalgasına hepimiz hazırlıklı olalım.
1: Şu zatürre aşısının gençler olmalı mı? Bu cevabı bir kez daha alalım sizden.
0: Zatürre aşısını gençlere çok önermiyoruz. Altta yatan hastalığı olmayan kişilere çok önermiyoruz ama bu sene bir özel durum. O nedenle COVID-19 pandemisi nedeniyle. Bu seni özel olarak e, onlar, eee, aşısı dediğimiz zatürre açısından olabilirler.
1: Peki çok teşekkür ederiz Sayın Bülent Ertuğrul programımıza konuk olduğunuz, bizi aydınlattığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim aynı zamanda. İyi yayınlar, çok teşekkürler.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Klinik mikrobiyoloji uzmanı ve Klinik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul konuğumuzdu. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Bana doğruyu söyle.